0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Woche der Tech-Giganten, Albtraumzahlen von Adidas und kühne Preispläne von Pfizer. Im Thema des Tages geht es um das Erfolgsgeheimnis der Marke Red Bull. Und in der Triple-E-Idee erklären wir euch, wie ihr vom Platznotproblem profitieren könnt.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 24. Oktober. und Wir wünschen euch einen gelungenen Start in diese neue Börsenwoche. Möge sie so gut werden wie die vergangene, denn dort sorgten die ja, besser als befürchtet ausgefallenen Unternehmensgewinne dafür, dass die großen US-Indizes einen Wochengewinn von rund jeweils ja, 5% erzielten, was für den SP 500 und für den NASDAQ die beste 5-Tages-Performance seit Juni darstellt.
0: Tja, ganz so gut sah es bei uns hier in Deutschland zwar nicht aus, doch auch der DAX, der schloss die Woche immerhin mit einem Plus von 2,4 Prozent. Ja, und bevor
1: wir jetzt nach vorne schauen, wollen wir hier natürlich erstmal dein Debüt verkünden, lieber Laurin. <lacht> die Hörerinnen und Hörerinnen haben es ja schon gehört. Ab heute bist du offizieller AAA-Host. Aus fünf
0: werden sechs. Herzlich willkommen. Ja, danke, Nando. Ich äh, freue mich sehr und ich bin auch ganz froh, dass du jetzt auf abgedroschene Wortspiele verzichtet hast. Aus den Fantastischen Fünf, da werden die Glorreichen Sechs oder sowas. Ja. Aber das können wir ja nochmal wann anders thematisieren. Ja, wobei es ja die Glorreichen Sieben sind, aber dafür bist du ja fast
1: schon zu <lacht> jung, um das, um sowas zu wissen. Obwohl, in gewisser Weise bist du ja auch schon ein alter Bekannter. Triple äh, E and Friends im Sommer hast du ja eine Woche Probe gehostet, sagen wir mal, mit Philipp. Und die Probe hast du bestanden. Wobei, ehrlich gesagt, war es ja gar keine Probe. Es war einfach die Woche zusammen mit Philipp. Und jetzt bist du fest an Bord hier bei uns und bringst du so deine ganz eigenen Themen mit. Das ist natürlich auch super für das Format. So, so werden wir immer frischer noch und viel breiter aufgestellt. Und du bist ja erstmal natürlich das Thema Jugend, ja, naturgemäß. Und dann bist du ja sehr auch auf diese Verbraucheraspekte, Verbraucherthemen, Alltagsthemen fokussiert, spezialisiert, möchte man sagen.
0: Ja, ist wirklich schlimm. ne? Diese Generation Z, die drängt sich mittlerweile wirklich überall rein. Ich freue mich aber wirklich auch darauf, häufiger mal die Perspektive der Verbraucher hier einzunehmen. Das ist ja auch das, was ich sonst so in der Weltwirtschaftsredaktion mache.
1: Genau, da sind wir sehr gespannt und freuen uns. Es wird gleich eine würdige Debütwoche sein, würde ich sagen, Laurin. Es wird allerhand geboten sein, Geschäftsfallen von den ganzen Tech-Giganten Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Amazon, die ja allein ein Viertel des S&P 500 Index ausmachen und das ist nur ein
0: Bruchteil dessen, was uns erwartet. Tja, auch und in Deutschland geht es jetzt so richtig los, SAP, Mercedes, Volkswagen, BASF, um nur einige zu nennen. Genau, lass uns noch kurz einen Blick zurückwerfen, vor allem auf das, was da bei
1: Adidas am Freitag passiert ist. Die Aktie fiel um 9,5 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2016. Das sieht richtig düster aus, da gerade besonders entsetzt reagierte der Markt auf das nur noch ja, auf nur noch 500 Millionen Euro gesenkte diesjährige Gewinnziel. Zu Jahresanfang waren es noch 1,8 Milliarden. 1,8 bis 1,9. Dann zuletzt nur noch 1,3 Milliarden Euro gewinnen ja und jetzt eben eine halbe Milliarde nur noch. In den zehn Jahren, in denen sie den Sportartikelsektor beobachtet, sagte JP Morgan-Expertin Chiara Battestini, sei die Stimmung noch nie so negativ gewesen. Und entsprechend war es eben nicht nur die IDS-Aktie, die verlor, auch die Aktien von Puma wurden in Mitleidenschaft
0: gezogen und büßten 7,3 Prozent ein und an der Wall Street, da ließ Pfizer mit der Ankündigung aufhorchen, dass man eine Vervierfachung der Preise für den Covid-19-Impfstoff in den USA anpeile. Na, die Aktie, die legte daraufhin um fast 5 zu. Und ja, auch die Titel des Partners Biontech, die gewannen 5,6 Damit nicht genug, auch die Aktien der Konkurrenten Moderna und Novavax, die zogen nach, um 8 und 12 sogar. So, und dann lass uns noch auf die Termine gucken.
1: Wir haben es ja schon gesagt, dass... Geht so richtig in die Vollen. In dieser Woche ist ja, alphabet slick zahlen vor, genauso wie Coca-Cola, General Electric, Spotify. Die Zahlen von Visa stehen an, Boeing, Meta, Amazon, Apple und die Liste ist noch lange nicht zu Ende. Und wir sagen ja auch nur, die nennen ja auch nur die wichtigsten. Weiter geht es noch mit Caterpillar, McDonald's, Royal Caribbean, Twitter, ExxonMobil und so weiter. Und in Deutschland, wie gesagt, auch wieder richtig was los. Linde zum Beispiel, Airbus oder auch die Deutsche
0: Bank. Tja, das war's aber noch nicht, denn es gibt auch neue Konjunkturdaten und ein bisschen Geldpolitik ist auch dabei. Am Dienstag, da wird der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Am Donnerstag, da folgt dann die Zinsentscheidung der EZB. Ja, und dann gibt es noch vorläufige BIP-Zahlen. Erst für die USA am Donnerstag und dann am Freitag für Deutschland. Das Thema des Tages. Wir sind
1: ja hier nicht nur Börsen, sondern auch Wirtschaftspodcast und so wollen wir heute mal auf eine der bemerkenswertesten und erfolgreichsten Wirtschaftsgeschichten der vergangenen Jahrzehnte eingehen. Gewissermaßen müssen wir das sogar, denn es geschieht aus einem traurigen Anlass.
0: Tja, so ist es Dietrich Mateschitz, der legendäre Red Bull Gründer, der ist am Samstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Und wir wollen jetzt unbedingt mal einen Blick auf sein Imperium werfen, denn das, was Mateschitz dort geschaffen hat, das ist, kann man sagen, wirklich eine bemerkenswerte ökonomische Erfolgsgeschichte. Und ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, Red Bull ist nicht an der Börse und wird dort womöglich auch niemals landen. Doch am Ende unseres Themas kommen wir wieder auf die Börse zurück, denn es spielt im Zusammenhang mit Red Bull dann doch eine wichtige Rolle.
1: Richtig. Und jetzt aber... Wie gesagt, zur Erfolgsgeschichte Red Bull, die Mateschitz rund 25 Milliarden Euro schwer gemacht hat. Das sagen zumindest die jüngsten Forbes-Zahlen. Die Gründungslegende von Red Bull geht so. Auf einer Dienstreise nach Hongkong trank Mateschitz. 1983 war das im Mandarin Oriental Hotel seinen ersten Energy Drink. Und damals arbeitete er als Marketingdirektor bei Blendax. Zwei Jahre später vereinbarte er dann mit dem thailändischen Unternehmer Chaleo Jovite hier, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eine Lizenz für den in Asien bereits damals schon sehr erfolgreichen Energy-Ding Krating da Eng. Auf Deutsch bedeutete das roter Stier und ja,
0: dann ist es zu Red Bull nicht mehr weit. Tja, und in dem Getränk ist ja jede Menge Koffein und auch Taurin beigemischt als Zusatzstoff. Und damit avancierte Red Bull dann ja erstmal zu dem Lieblingsgetränk von Clubgängern und von Sportlern. Und diesem leicht verwegenen Ruf, den Red Bull da immer hatte, half damals auch, dass Matteschitz Red Bull als neuartiges Lebensmittel erst von den Regulierern zulassen musste. Gepaart eben auch mit der legendären Werbung, wonach Red Bull ja Flügel verleiht. Damit begann dann die Marketingmaschine wirklich perfekt zu laufen. Ja, sogar meine Kinder kennen diesen Spruch, haben sie heute auch noch wieder
1: gesagt, Red Bull verleiht Klügel. Mir war gar nicht bewusst, dass der immer noch so präsent ist, Also, aber wahrscheinlich kennt ihn wirklich einfach jeder. Und Matteschitz, der begründete halt eine ganz neue Ära der Werbung und zwar das Content-Marketing nennt man das ja. Er erfüllte sein Produkt quasi mit konkreten Inhalten und wegweisend war da sein Einstieg in den Autorennsport mit der Mehrheitsbeteiligung am Schweizer formel 1 Rennsteig Ich glaube, das war so, sauber hieß der damals, das war glaube ich so Anfang, Mitte der 90er und später hatte er dann ja seinen
0: eigenen Rennstar, oder hat er immer noch und bis heute ja mit überragendem Erfolg. Das heißt auch, dass Matteschitz teilweise rund ein Drittel des gesamten Red Bull-Umsatzes in Marketing und Werbung steckte. Vor allem ja eben in besagte üppige Investitionen in den Spitzensport. Die Clubs und Athleten wiederum, die dienen ihm als Markenbotschafter für Red Bull. Und mindestens genauso erfolgreich war der Vorstoß in die Extrem- und Spaßsportarten. Damit gewann er vor allem erstmal die junge Zielgruppe. Red Bull nutzte dann die alpine österreichische Herkunft, um beim aufstrebenden Snowboardsport dabei zu sein. Dazu kam dann noch Sponsoring von Surfern, von Mountainbikern und eben auch Ironman-Athleten. Ja, und obwohl inzwischen jede
1: Menge Konkurrenz am Markt ist und auch Weltkonzerne wie Coca-Cola oder PepsiCo mit diversen Energy-Drinks aufwarten, ist die Red Bull Erfolgsgeschichte ungebrochen. Also wenn man mal auf die Zahlen schaut, 2021 verkaufte Red Bull 9,8 Milliarden Dosen. Zehn Jahre zuvor war es gerade mal die Hälfte und der Umsatz liegt aktuell momentan bei knapp 8 Milliarden. Dollar Und seit dem Jahr 2000 hat sich der Umsatz verzehnfacht. Also diese Story ist längst nicht zu Ende und wäre Red Bull eine Aktie, hätte sie sicherlich grandios entwickelt. Und damit sind wir dann, wie versprochen, beim Thema Börse angelangt. Und jetzt bist du gefragt, lieber
0: Laurin. Ich bin gespannt. Welches sind denn die fünf wertvollsten Marken der Welt? Hm. Also die erste Marke, die mir da sofort einfällt, ist... Coca-Cola und, und gar nicht mal, weil hier neben mir ein Glas Cola steht. Ich finde, die die Marke ist einfach traditionell stark ja und alt. Wenn du mich fragst, würde ich, glaube ich, daneben auf die ganzen Techies gehen. Also Apple, Microsoft, vielleicht auch Amazon und ich schätze mal, ein Autobauer ist auch weit vorne, wahrscheinlich Mercedes. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Richtig
1: gut sogar, muss man sagen. Und
0: äh, naja.
1: mir zeigt das, du bist hier absolut richtig als alles-auf-Aktien-Top-Host. Also von da hast du sozusagen dieses Debüt jetzt mit Bravour schon bestanden. Ich sag mal, ja, ja. wer dazu zählt. Also der Reihe nach. Es sind, also von am wichtigsten bis etwas weniger wichtig, Apple tatsächlich, Amazon, Microsoft, die von dir angesprochenen Techies und dann folgen auf den Plätzen 4 und 5 Google und Samsung und auf den Plätzen 6 bis 10 auch noch ganz spannend. Dann kommt nämlich Coca-Cola, hm. Toyota, finde ich überraschend. Mercedes, McDonalds und Disney. Ich muss, Man muss dazu sagen, ich habe jetzt die Zahlen oder die Daten haben wir genommen von Interbrand. Die gelten aber weithin als recht akzeptierte. Es gibt diverse andere Rankings, die unterscheiden sich ein bisschen, aber diese zehn von
0: diesen zehn sind die meisten tatsächlich überall und in den Top Ten. Tja, und da muss man wahrscheinlich einfach allgemein zu diesen Firmen sagen, dass wenn man diesen Namen so hört, dass das wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen eben auch Firmen sind, die an der Börse riesengroße Erfolgsgeschichten schreiben. Sprich, ist die Marke stark, dann lohnte sich auch ein Investment in eben Coca-Cola, Apple und Co. quasi immer. Also wäre ja theoretisch ein Aktienkorb aus den Top-10-Marken dieser Welt langfristig gar keine so schlechte Idee.
1: Wäre zumindest sehr seltsam, wenn das nicht auch in Zukunft funktionieren würde, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Über mehrere Jahrzehnte muss man sagen. Oder man sucht sich einen etf der das Thema auch so ähnlich spielt. Da gibt es einige, die so in diese Richtung gehen, zum Beispiel den iShares MCI World Consumer Discretionary Sector. Der enthält so Aktien wie Amazon, McDonalds, Toyota, Starbucks oder es gibt zum Beispiel ein ETF, den Amundi S&P Global Luxury. Da stecken ja Luxuswerte drin, aber das sind eben oft auch die ganz starken Marken, in dem Fall zum Beispiel Tesla, Mercedes, LVMA oder Nike.
0: Die AAA-Idee des Tages. Tja, nano, unser Kollege Felix Eick, der hatte ja in der vergangenen Woche einen Energiesparvorschlag parat, den, ich sag mal, sich bislang noch keiner so richtig anzusprechen traut. Kein Wunder, denn der klingt jetzt erstmal hart. Es geht darum, die eigene Wohnfläche einfach deutlich zu verkleinern. Hier muss man ja sagen, wäre auch der Hebel besonders groß, denn jeder bewohnte Quadratmeter, der muss ja auch irgendwie beheizt, beleuchtet und am Ende auch Staub gesorgt werden.
1: Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir unsere Häuser verkaufen oder in die kleinere oder kleine Gartenlaube ziehen sollen, aber Paare könnten ja zum Beispiel zusammenziehen oder Senioren sich kleinere Wohnungen suchen und so weiter. Das Problem ist nur, wohin mit den Sachen, denn im Laufe der Jahre haben sich ja oft einige Möbelstücke und Gegenstände angesammelt, du kennst das sicher, Laurin, nicht alle braucht man ja jeden Tag, aber wegschmeißen will man sie dann auch
0: nicht. So geht's mir ehrlich gesagt mit meinem Rudergerät, das ich hier immer nur anschaue, statt es zu benutzen. Aber warum erzählen wir euch das eigentlich? Weil es mittlerweile eine ganze Branche gibt, die mit der Platznot von Privatpersonen Geld verdient. Self-Storage nennt sich das, was ja so viel heißt wie selbst einlagern. Firmen betreiben dann große Lager, in denen Menschen ihr überschüssiges Zeug einschließen können. Dafür zahlen die dann wiederum Miete. In Berlin, da starten die Preise bei etwa 25 Euro im Monat für naja, knapp zwei Quadratmeter, die man dafür bekommt. Ja, da haben wir es schon. Lorina, du hast natürlich jetzt
1: die Verbraucher im Blick. Doch auch Anleger können profitieren, denn die Branchenriesen sind an der Börse notiert, zumindest einige von ihnen. Und zu den weltweit größten gehört Public Storage. Die US-Firma, die auch im S&P 500 notiert ist, betreibt fast 16 Millionen Quadratmeter Lagerfläche und das Geschäft wird immer größer. Zuletzt hat Public Storage auch zahlreiche Lagerflächen von Konkurrenten für jeweils dreistellige Millionenbeträge aufgekauft. und um 25 Prozent ist der vermietete Platz seit 2019 gewachsen
0: und daneben sind weitere milliardenschwere Übernahmen und Projekte in Planung. Tja, da muss man sagen, das zeigt sich auch in den Zahlen, denn im vergangenen Jahr, da machte Public Storage einen Umsatz von 3,4 Milliarden Dollar, dabei wurde ein Jahresüberschuss von 1,9 Milliarden Dollar ausgewiesen, also im Verhältnis tatsächlich ein starkes Ergebnis und die Aktie, die machte vor allem seit Beginn des Jahres 2021 einen deutlichen Sprung nach oben, nämlich um rund 60%. Prozent. Jetzt muss man aber sagen, die jüngsten Unsicherheiten an den Börsen machten auch vor dem Platzriesen hier keinen Halt. In diesem Jahr, da steht ein Kursminus von rund 20 Prozent zu Buche. Ist ja auch gar nicht schlimm. Beim
1: Geschäft mit dem Platz geht es sowieso um etwas eher Langfristiges. Und die Experten der US-Analysefirma Sachs schreiben, dass die Self-Storage-Firmen einen verhältnismäßig geringen Investitionsbedarf haben und relativ hohe Margen erzielen. Das haben wir ja gesehen. Ich meine, das liegt momentan bei... Über 50 Prozent. Außerdem spricht einfach der Trend für sie. Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und vor allem in den Städten wird der Wohnraum knapper. Tja,
0: wobei wir, glaube ich, auch nicht die Risiken jetzt außer Acht lassen wollen. Eben weil ja in den vergangenen Jahren der Bau neuer Hallen so günstig war, ist auch das Angebot deutlich gestiegen. Das drückt natürlich die Preise am Ende. Und Self Storage hat zahlreiche Konkurrenten, darunter etwa US-Immobilienfirma CubeSmart oder alles Vermieter U-Haul, und hinzu kommt noch die privaten Lagerboxen werden meist auf Monatsbasis abgeschlossen. Der Cashflow kann also auch schnell wieder wegbrechen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und auf unsere Samstagsfolge mit Shortseller Stefan Hayek gab es wieder sehr viel Feedback und netterweise vor allem Positives. Alexander allerdings ruft uns zu, da habt ihr aber im Samstags-Special nicht unbedingt mit Filmwissen geglänzt. Und er sagt oder schreibt, der angesprochene Film ist das fünfte Element und nicht zwölf Monkeys.
0: Tja, Nano, da hat er natürlich recht, der gute Alexander. Beide Filme sind mit Bruce Willis, aber nur im fünften Element wird mit Raumschiffen geflogen. Das kommt halt dabei raus, wenn Börsenprofis hier zu Kinoexperten avancieren wollen.
1: Ja, wobei Stefan natürlich von 12 Monkeys gesprochen hat und da bin ich dann gleich drauf angesprungen, weil der ist wirklich ein grandioser Film, ist übrigens auch das fünfte Element mit der wunderbaren Mila Jovovich. Fest steht, wie gesagt, beide Filme sind richtig gut. Simon hatte sich auch noch gemeldet und der fragt, habt ihr eventuell den Buchtitel von ihm zum Thema Metaverse notiert? Das würde mich interessieren und klar, haben wir natürlich. Stefan meinte ja, er liest gerade The Metaverse von Matthew Ball. Also schau da auch gern rein, Simon. Buchempfehlungen, Kinotipps und weiterhin spannende Börsengeschichte, all das gibt es so natürlich nur bei uns und deshalb heißt es, Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ja, und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.